0: Olá, viventes do Cerrado, uma boa noite. Está começando agora o Terço Ambiental, Gazeta do Cerrado. O tema de hoje é plantar água. Nós sabemos que os recursos naturais, assim como a água e todo o advindo da água, né, que é fonte de irrigação, fonte de vida, fonte de matar a sede, né, de irrigar as plantações, as florestas, né, todo o ciclo da água, das chuvas é importantíssimo para os seres humanos e para o meio ambiente como um todo. É, dentro desse escopo, é, a Embrapa de Rondônia fez uma fez um curso na qual ela estava justamente com o tema de trabalhar com a recuperação ambiental acessível e é um curso que vai ser dado agora dia 6 de dezembro e, e ela falou sobre essa questão de do tema da água, do tema de como desenvolver a questão da água e e cursos práticos de produção de água, é muito interessante isso e para isso nós estamos convidando um dos pesquisadores que são responsáveis por isso, que é o engenheiro florestal Henrique Cipriani e ele é da Universidade Federal de Lavras, ele é formado né, pela Universidade Federal de Lavras, mestre em solos e nutrientes. Olá, voltamos, deu um probleminha aqui com a internet, é, o, o Henrique já está por aqui, ele deu uma boa noite E a gente vai poder tratar agora disso Continuando aqui o currículo do nosso entrevistado de hoje Que é muito bom é, Ele é engenheiro florestal, Henrique Cipriano, Engenheiro florestal pela Universidade Federal de Lavras Mestre em solos e nutrição de plantas pela Universidade Federal de Viçosa pesquisador da Embrapa de Rondônia desde 2011 e atualmente é chefe adjunto de pesquisa e desenvolvimento da mesma unidade da Embrapa. Atua em ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação nas áreas de silvicultura, integração de pecuária e floresta e restauração florestal. Ele já fez o convite aqui, vamos aceitar. Aí, ao engenheiro Henrique Cipriani, que já está acessando aqui. A gente sabe que o tema da água é um tema muito presente... Olá, a câmera está invertida, eu acho, professor.
1: Aí...
0: Desculpa. Tranquilo. Faz parte do, dos ao vivo.
1: Eu tinha Instagram até dois dias atrás, né? Pois é,
0: mas é isso aí mesmo, aprendendo, vivendo né? e aprendendo. Seja bem-vindo, é, Henrique Cipriani, aí ao nosso programa Terça Ambiental aqui da Gazeta do Cerrado, muita honra e alegria que nós recebemos aqui você hoje. Acabei de falar... É, aqui o seu currículo, né, um profissional com, com extensa aplicabilidade né, do currículo e agora atuando na parte prática né, em para Rondônia, é isso mesmo, é isso?
1: Obrigado, Marco Aurélio, pelo convite, prazer estar aqui com vocês na Terça Ambiental, Gazeta do Cerrado. É, na verdade, estou aqui também para aprender com os participantes, né? vamos compartilhar um pouco de experiência, trocar umas ideias, né? É, falar um pouquinho do nosso trabalho da Embrapa, outras ações de restauração ecológica, de, de, de vamos dizer assim, implantação de água, produção de água, né, Que a gente pode ter. É, agradeço também pelo pelo tema, né, que foi que foi convidado e pela divulgação do nosso trabalho.
0: Então a gente podia começar com essa divulgação desse curso, porque eu achei muito interessante, inclusive eu gostaria de participar do curso, né? Que vai ser um curso online aberto para todos os brasileiros e brasileiras e até internacional para quem entender o português, não é isso? Então fala um, <risos> nossa. fala um pouquinho mais sobre o que que vai, o, 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 esses detalhes do curso que vai ser realizado agora dia 6, né? 6 de dezembro, das 8 da manhã às 6 e meia, né? Horário de Rondônia, então aqui está no fuso horário, nós aqui somos 19 horas, 7 horas e aí é 6 horas da tarde, é isso?
1: Isso, aqui é uma hora menos, né, do horário de Tocantins, é, o curso vai ser segunda-feira, né, e as inscrições, né, não precisa fazer a inscrição antecipada, né, apenas aqueles que quiserem é, o certificado, né, pode, pode comparecer, vai ser ao vivo, né, pelo YouTube, da, ah. do canal da, da Embrapa, né, uhum. mas é interessante, porque quem quiser né, ter o um certificado, se inscrever, até a gente tem um controle de participação, é, pode se inscrever no www.embrapa.br. O objetivo do curso ele é a gente gostar das pessoas né, que restaurar as matas ciliares, principalmente, é, é possível. Não é, não é um bicho de sete cabeças. Né, porque a gente verifica que muitas pessoas têm uma certa resistência em relação a restaurar as matas ciliares, né? O mesmo, e, ciliares já é um pouco resistente, né? Imagina então reserva legal, e que é uma coisa que muitas pessoas também não não conseguem compreender a importância, né? É, e a gente entende também todas as dificuldades do homem do campo, né? Do, dos proprietários rurais em fazer essa adequação ambiental. Então, com esse curso nós vamos mostrar é, que isso que é possível você fazer uma restauração você vai estar é, retomando aqueles serviços ambientais que a natureza fornece, podendo talvez até oferir algum lucro. É por isso que nesse curso a gente vai trazer experiências exitosas de vários especialistas né, da, aqui de Rondônia, que já atuam vão ter os centros de estudos Rio Terra, né, vai ter o Adilson Pepino, consultor florestal, a IP, vai ter também a Sedan, é, a Fedem é a Secretaria de Estado do Meio Ambiente é, daqui, né, de Rondônia vai ter o Marcos falando da, 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 da iniciativa que eles têm na, na Prefeitura de Cacual de restauração de matos ciliares utilizando pedras que é uma iniciativa diferente a gente costuma ver muitos plantios né, de árvores né? não? Uma, uma iniciativa não exclui a outra né? então é uma outra alternativa interessante eu vou falar um pouco também sobre a, algumas tecnologias da Embrapa né, que pode auxiliar e como também pode a Embrapa pode estar auxiliando o produtor ou outros interessados em desenvolver a própria técnica de é, restauração ambiental, né, de restauração ecológica que que deseja. O programa ele, o curso, né, ele foi uma o curso ele foi uma demanda também, né, do, Progestão, do programa Progestão, que visa a melhorar a gestão dos recursos hídricos do Estado de Rondônia, porque a não ser como é que tá em Tocantins, acredito que em alguns locais possa estar tendo essa essa problema aqui nós estamos tendo alguns problemas de realmente de escassez hídrica, de a regulação né, do, dos rios está um pouco alterada. Então, estão tendo um cheias mais graves e também secas. né? Então, foi criada uma força-tarefa para a Rio de, Janeiro, lá de Cerejeiras, aqui no Estudo do Estado, né? por causa que atingiu um nível crítico de abastecimento realmente lá para o município. né? Então, a, a ideia realmente é alertar sobre esses problemas que podem vir a ter que o desmatamento, né, principalmente das matas ciliares, pode causar.
0: É, aqui também teve, teve rios que já sumiram, principalmente os córregos, né, que são menores. Alguns rios que eram sazonais também não são mais, e alguns rios que eram perenes viraram sazonais, ou seja, só funcionam mesmo na época de chuva. Que Aqui é um pouco diferente, daí, porque aqui é o cerrado, né, então dá quase seis meses na seca e quase seis meses na chuva. Então, é, é, alguns rios que eram permanentes ficam só durante a época de chuva e, e, e vice-versa. Além do que, a gente já tem visto canais de irrigação sugando tantos rios, né, como é, os rios no entorno da, da, da Ilha do Bananal, é, que, inclusive, os próprios canais têm mais água que, que os próprios rios que margeiam. E a Ilha do Bananal está ameaçada em deixar de ser ilha e virar um continente só e perder o título da maior ilha fluvial do mundo, né? Então a, a gente também no começo do ano a gente entrevistou uma, a secretária executiva da, do Ministério do Desenvolvimento Regional que ela veio falar sobre o programa Águas Brasileiras que era uma demanda do Mato Grosso e Goiás porque também estavam sentindo falta e de, da diminuição de águas para irrigação. Então já começou a impactar é, num dos setores da economia que mais precisa de água, que é o setor do do agronegócio, setor de de, de produção de de alimentos, né? produção de carne, né? que a gente sabe que para um um quilo de carne é mais de de quase 15 mil litros de água, a mesma coisa a soja, também 1.600 litros de água, né? então a gente sabe que precisa de muita água para fazer toda essa produção e já há uma preocupação justamente porque estão... É, sendo cortadas né, ou não preservadas as matas ciliares que é aquela mata das beiras dos córregos, rios e nascentes né? E, inclusive muitas nascentes aqui teve mais de mil nascentes que desapareceram de, de um estudo para o outro né? que os agricultores não querem dizer que tem nascente para não ter que preservar aquele entorno né? então também é um outro problema muito sério disso de a pessoa em vez de identificar aquilo como uma, uma riqueza dentro do seu próprio patrimônio o cara ignora e, e, e simplesmente... E ver né, como um passivo. E ver como um passivo. Então, eu gostei dessa parte que você falou, que tem a possibilidade de é, de ser monetizável, ou seja, de gerar lucro para as pessoas. E eu queria perguntar é, quais são algumas alternativas que a gente possa utilizar como... Como é, forma lucrativa de, de você plantar água, você criar, produzir água, né? Que, na verdade, o tema é produzir água dentro do curso, né? E eu adaptei para plantar água para fazer uma brincadeira disso, né? Que a gente, né? pôr a sementinha também na cabeça das pessoas que produzem é, e que estão trabalhando dentro da terra, né?
1: Bom, dizer, só explicando né, você falou bem né é, eu talvez não sei se todos aqui que estão participando né são é, dessa área ambiental ou eles têm algum da dona nivelano quando a gente fala de mata ciliar né pessoal a gente está falando daquelas áreas de vegetação que fica às margens dos cursos d'água e da nascente e mais especificamente no caso também é de área de preservação permanente que são áreas que deve toda propriedade deve preservar é um mínimo de vegetação que deve ser preservada ao longo da nascente e dos cursos d'água como requisito para uma regularidade perante a lei. Então, essa área de preservação permanente está prevista no Código Florestal Brasileiro e ela varia de acordo com o tamanho da propriedade e com a extensão do do curso d'água. E
0: e tem as áreas definidas, né? De de tamanho do rio, o tamanho que deve ser preservada a a mata ciliar em torno dele, né, nas margens dele, né?
1: Isso. No geral, quanto mais largo o rio, né, mais extensa tem que ser essa faixa de, de vegetação. Né? Mais larga também tem que ser essa faixa de vegetação. O objetivo da mata ciliar, da, das áreas de permanente, né permanente, é, são vários. né O principal é manter a saúde, vamos dizer assim, a qualidade do curso d'água. Esse é o principal. Mas ela também serve de corredor de fauna, serve para manutenção da biodiversidade, regulação climática, manter a paisagem, né, uma paisagem cênica mais Prasiva, na propriedade, e até servir também de é, abrigos para polinizadores, né, então existe é uma série de serviços ambientais prestados pela, pelas matas ciliares. Aí, voltando à pergunta, né, que o senhor falou da A questão da é, desculpa, Marco eu, vi, eu vejo que o pessoal está tá comentando aqui no bate-papo, uhum. eu, um, eu vi uma pergunta aqui, eu não sei, eu, eu perco o histórico das perguntas, eu
0: eu ainda Mas consigo. eu vou responder
1: a sua pergunta.
0: Tem aqui, a Larissa é Chato já começou. É sobre esses problemas, é, como podemos nos atentar? Esses problemas da falta de água, né? É, uhum. A Betina também é importante e necessário restaurar as matas. Se você está conseguindo olhar o que eu estou baixando, eu acho que é isso. São essas aí. Eu não consigo, Depois, eu consigo
1: assim, a pessoa...
0: A Larissa, sobre esses Mas problemas, como podemos
1: beleza,
0: vou... nos, nos atentar? Desses problemas da falta de água né?
1: Se o senhor não se importar Antes de responder a sua pergunta sobre humanização Posso responder a Larissa então? Posso... Pode, pode sim é, Obrigado pela pergunta é, No caso é, A gente está falando de uma população Por exemplo, urbana né, ou uma população rural é um, Acho que é um pouquinho diferente A gente aqui na cidade Às vezes a gente não se atenta né, Que estão cercando né, Os problemas que acontecem no campo Podem afetar a cidade porque normalmente as cidades elas recebem o seu suprimento de água de represas, né? A maioria, muitas cidades são represadas, né? A, a, a fonte de abastecimento ou mesmo diretamente do, dos rios. E esses rios, né? Eles são abastecidos, esses grandes rios ou essas grandes represas, né? normalmente às vezes até tem uma hidrelétrica associada, elas são mantidas pela recarga que vem dos rios menores. E esses rios, né? Nascem nas propriedades rurais. E se não há uma manutenção adequada das áreas de preservação permanente, das matas ciliares, é, ou mesmo um uso adequado da terra, que é usada para a agricultura pecuária, é, essa qualidade da água e a quantidade ela pode ser afetada e vai impactar até mesmo o nosso consumo. Quando a gente tem um racionamento de água, por exemplo, não é só devido ao excesso, desperdício de água nas cidades, é devido também a uma carência, né, a falta de cuidado com os nossos rios, né, que abastecem os nossos reservatórios. Então, a gente, na cidade, a gente pode se ajudar é, duplamente. A gente pode, é, usando água, obviamente, e há também, inclusive a Ecoporé, já me andando com a sua pergunta, Marco Marcore, é, ela está com uma iniciativa bem bacana que vai ser apresentada lá no nosso curso, né de um cidadão na né, uma, uma, uma cidade. né Eu quero ajudar um agricultor a plantar árvore, porque eu sei que ele precisa de dinheiro para isso, e eu sei que... Ele plantando lá uma nascente, né, preservando uma nascente, ele vai ter um custo, mas vai me ajudar aqui. né? Então, como é que eu posso ajudar? Eles estão com uma ideia muito interessante, o meu pé de árvore que chama, que a pessoa pode ajudar financeiramente um agricultor a plantar a a sua mata ciliada. É bem bem interessante, a iniciativa vai ser uma das que vai ser mostrada no curso. né?
0: Mas como? Eles, eles, Eles se incentivam com as mudas ou com a compra das mudas, caso sejam plantadas extras?
1: Como é que funciona? Funciona assim, basicamente você faz um depósito né, para acompanhar esse meu meu pé de árvore, e eles se comprometem a usar aquele valor para plantar, aí de acordo com o valor que você doa, é um número de árvores, né, a fazer uma restauração florestal em determinada propriedade. Ainda não sei exatamente muitos detalhes, também vou aprender um pouco lá no no curso, né, mas é bem interessante essa iniciativa, porque... Ela tira um pouco esse ônus que o produtor tem, né, de arcar com todo o custo, da... e é, é um dos principais, tá? Não é o principal, talvez, o, o, o... o produtor, quando vai recuperar uma mata ciliar, né, ele vê o que ele custa, ele vai, ele vai ter que gastar um recurso que ela... e vai ter que tirar, é o um investimento que ele podia estar fazendo, por exemplo, na produção de leite ou de carne dele, né, que seja qual for a atividade dele, que ele vai ter que fazer lá. E aí, às vezes, ele não tem um retorno imediato, como tem, por exemplo, com o investimento na pecuária então ele vai ter você pode ajudar vai poder fazer essa iniciativa de ajudar e porque a EcoPoré, assim como a Rio Terra por exemplo que é é outra que vai estar na, no curso né os agentes já têm larga experiência aqui várias áreas né que já restauram várias áreas tem viveiro de mudas enfim então são bem estruturadas para esse esses fins de, de restauração é uma da iniciativa que vai ser mostrada outra forma
0: sim pode falar
1: é que é outra forma de de monetização né a mais conhecida é você que aqui está, vamos dizer assim, que está estimulada, né, pelo código florestal, pode se dizer assim, e é, sistemas agroflorestais. Então, quando você, você faz uma revitalização, uma restauração ecológica com sistemas agroflorestais, você pode extrair é, daqueles frutos que você vai plantar é, essa receita. Né? É permitido você comercializar os frutos que você obtém de uma área de preservação permanente ou de uma reserva legal. Então, essa seria já um, uma finalidade bem econômica mesmo. Inclusive, né, em alguns casos, é permitido você utilizar até fruteiras exóticas. Então, você pode plantar banana, você pode plantar é, manga, você pode plantar abacate, né, enfim. Outras frutas, que, fruteiras que vão dar. Assim, falando das exóticas, você pode plantar nativas também. Né, aqui na nossa região, nativas, por exemplo, aqui, é, cupuaçu, pupunha, açaí. Né, então, você pode plantar essas, com cacau, né? Cacau. É, também para extrair sua renda. Um dos palestrantes vai falar com um sistema que ele gosta muito, que é quando você planta... É, é tipo um sistema agroflorestal. Né? Você planta... Já é um sistema agroflorestal. Você planta as árvores. E nas entrelinhas das árvores, você planta hortaliças. Então, abobrinha, quiabo, é, ta, taioba. Isso também é permitido. Enfim, várias... É permitido também. O que você não é permitido fazer, em geral, numa área de preservação permanente na reserva legal, você não pode fazer é o corte raso e o uso muito intensivo. Então, por exemplo, se você for plantar uma área de preservação permanente, você pode até usar espécies. Isso é, já é previsto, inclusive, pela própria natureza. Né? Quando você vai plantar, por exemplo, uma, fazer um reflorestamento, você inclui aquelas espécies que crescem rápido e vão sombrear a área para permitir que outras espécies que são tolerantes à sombra, né? que as vão ser mais de sombra, vamos dizer assim, cresçam, então vai formar um, um ambiente propício para essas espécies virem. Você tem que raliar essa, essas espécies, né? porque senão, às vezes tem que formar clareiras na área para permitir que as regenerantes venham. Né? Então, é, você não pode fazer é o corte raso daquela reserva legal ou da área de preservação permanente. Né? Então, se você vai usar, por exemplo, que é permitido, você usar um pouco de eucalipto, ou pinos, ou teca, na sua reparação de reserva legal. Né? Então, você pode é, plantar essas espécies, só que aí você vai poder fazer o corte delas, você não vai poder replantar depois, que já caracteriza um uso intensivo. Né? Mas você pode fazer o manejo florestal sustentável das espécies nativas que você plantar lá, tanto madeireiro, estou né? falando da reserva legal. O
0: madeireiro em também.
1: APP, é Madeireiro também, isso, isso é reserva legal. Em APP, é mais restrito né? o uso madeireiro. Mas é possível em determinados casos, né? Mas é bem específico. São pequenas propriedades, né? Então, e também a quantidade de madeira que tem ali, é, provavelmente gente não vai comercializar, né? São madeiras que a pessoa vai pegar, por exemplo, para fazer um, um reparo, né? Alguma coisa que ele precisa fazer na propriedade dele bem momentânea, né? Uhum. O foco principal da área de preservação permanente é a manute... como ela é a manutenção, né? A do... preservação do recurso hídrico, ela tem que estar tá lá, né? Então, você não pode ficar... Tirando muita coisa dela Ela tem que ficar lá Para sustentar, justamente proteger o curso Principalmente contra o assoreamento né? Que é o principal problema
0: Entendi Então, então, peraí, vamos separar A mata ciliar tem uso Você pode pôr outras culturas também?
1: Pode Se for pequenas propriedades, você pode utilizar Por exemplo, espécies exóticas Aí são recomendadas espécies fruteiras né? Frutíferas, Porque você vai poder Extrair elas depois, né? Os frutos delas Se você coloca madeireiras Aí já dificulta o seu manejo né? Então não é adequado O ideal é você utilizar frutíferas exóticas O manejo exóticos, é foco. na hora
0: de tirar, de tirar a, a madeira que vai ser comercializada Depois que pode destruir O entorno da, da floresta, é isso? O entorno da mata Por
1: isso que não, não é recomendado? E, é, por isso que não é recomendado Porque se você for plantar exótica né, A gente tem que entender que a área de preservação permanente ela é para manter também a biodiversidade E você quer manter uma biodiversidade nativa, né? Então, você vai mover lá, por exemplo, uma das metodologias utilizadas, você utiliza, por exemplo, o eucalipto ou uma outra espécie de crescimento rápido para permitir o sombreamento da área. E aí, esse sombreamento vai ter duas finalidades. Ele vai ter, vai combater as gramíneas, né? ele vai ajudar a abafar as gramíneas, a aqui, no nosso caso, gramínea é um problema, mas no Cerrado, às vezes, é até desejado gramínea na mata ciliar, né? faz parte do ambiente natural. Né? É, e o segundo é que vai permitir a regeneração da, de propagos. É bem, plantas, né? sementes e plantas vão regenerar ali naquela área mata ciliar. Então, ela vai permitir aquele inicial. Aí você corta essa árvore exótica que você plantou, que vai formar uma clareira, como aquele ambiente já teve aquele crescimento das plantas inicial, aí elas vão assumir depois né, a sucessão. No Cerrado, né? É até um. um é até, eu acho que é mais desafiador, inclusive, viu? No Cerrado, eu acho que é até mais do que aqui, porque você não pode excluir totalmente, dependendo da, fisi- da fisionomia, se nós estamos falando de cerradão, que é basicamente. Mas quando nós partimos para ir para os campos, que aí começa a ter muita O é, é, é,
0: professor falhou um pouquinho. Você estava falando ah. aqui para o Cerrado e no Cerradão, e daí cortou. você puder repetir, ah, por gentileza.
1: Sim, é, eu digo que aí no Cerrado talvez tenha uma dificuldade maior, que é a relação às gramíneas. Porque eu acho que você erradicar as graminhas é mais fácil do que você manejar. E aí no Cerrado, dependendo da fisionomia que você está... O radão ele normalmente, que é uma fisionomia florestal, você tem poucas gramíneas, né? Mas quando você parte para fisionomia de savana ou de escampos, é, aí você tem muita gramínea nativa. E aí, manejar essa graminha nativa, às vezes, é mais difícil que erradicar e plantar árvore. É isso que eu tô quer que dizer sim, em relação... Sim, sim. Talvez tenha essa dificuldade adicional aí no no, no Tocantins né, no Cerrado. Sim. Sim. Tá, mas e daí aí, a diferença...
0: E... Pode concluir, desculpa. Não, eu queria
1: complementar falando que a terceira forma que está muito em voga né, agora de monetização, da, de você estar extrair alguma receita da reserva legal ou da adiposização permanente, são os pagamentos por serviços ambientais. Né? Hum. Depois que a lei foi promulgada aí no início do ano... Já, já existiam né muitas iniciativas de serviços ambientais pagamentos por serviços ambientais é, no Brasil mas elas são dispersas né são e até porque realmente cada uma tem uma estratégia mas agora com a lei ela deu uma regulamentada bem legal é, nesse nesse aspecto então pagamento ambiental é basicamente assim você tem várias modalidades né mas você tem ali a, a mata nativa ela fornece algum bem por exemplo produção de água e quanto... Né? Então, assim, aquilo aquele é um, é, tem um valor. Né? Às vezes é até difícil você monetizar isso, mas tem um valor. Então, você pode receber, né, o, o produtor que mantém aquela mata ciliar, ele pode receber um pagamento por aquela app que ele preserva porque está produzindo água. Nós temos o caso mais famoso no Brasil, que é o de Extrema, né, no sul de Minas. Tem também o programa produtor de águas em vários estados, acho que foi o Espírito Santo, se não me engano, tem Paraná, enfim, tem outros estados que tem programas de produção, que bonificam, né, que pagam ao produtor por ele preservar, só pelo fato dele manter a mata ciliar, né, a área de preservação permanente, porque ele é, está, ele teoricamente, né, na prática, ele está produzindo água.
0: É, mas se for transformar essa água que ele está produzindo em garrafinhas de 500 ml, dá para pelo menos ter um parâmetro, né?
1: De oh, quanto, de quanto... Boa. <risos> boa! Boa, boa, boa! Vou sugerir isso para quando for. É uma discussão, grande É qual o valor, né? Qual o pois valor que é... você pagar para tudo?
0: É uma boa. E, 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 tem, e tem esse processo também de outorga de água, né? Que é uma discussão que é muito longa, porque quem tem beira de rio, o que, que é a outorga d'água? Né? É, é o pagamento pelo uso da água que é um recurso público, né, que os proprietários que têm beira de córrego ou rios, né, grandes rios, principalmente na beira das suas propriedades, têm o acesso que as outras pessoas não têm, e o acesso a mais, inclusive, que as outras pessoas não têm, acaba valorizando a terra, só que ele usa demais essa água e existe esse projeto de outorga de água, ou seja, o pagamento pelo volume de água que ele usa, da mesma forma que nós pagamos aqui na questão da torneira. Eu, eu, é, né? Então, eu, eu trabalhei com um professor aqui, é um físico, né? e, ele, e ele conseguiu é, calcular o volume de água, ele criou um, um, um algoritmo para calcular o volume de água por trecho e profundidade do rio, para que se possa também calcular o volume de água, de reti- limite de retirada, para uso nas propriedades, para não acontecer como tem acontecido ali em alguns municípios que margeiam ali a Ilha do Bananal, que estão usando e abusando desse córrego e ainda jogam culpa ah não, a culpa é lá da Nascente lá que eles não estão preservando a mata ciliar lá e não é nossa aqui que então na verdade não pode responsabilidade o terceiro e sim a culpa é de todo mundo até porque as bombas estão do lado e a sede da fazenda está do lado, e, inclusive a gente filmou e temos imagens aéreas de, dessa, desse, dessa região aí para justamente comprovar esse e, e que eles não estão respeitando nem a mata ciliar, nem nem o, o uso de horas da, de do bombeamento, né, que também daí pelo bombeamento você consegue, né, saber o quanto usa. Mas essa discussão uhum. foi um estudo pago aqui pela Natura Tins, que é o Instituto Ambiental aqui do estado, né? E foi pro, foi pronto e entregue, né, alguns anos atrás, uns 5, 6 anos atrás, e até agora não foi para frente esse essa ó, outorga de água aqui no Estado. Mas eu sei que é uma discussão nacional, né? que é, se avalia essa cobrança dessa água, mas se começar a cobrar água, vai aumentar o valor dos insumos, né, dos commodities, de tudo. Só que agora é a hora de aumentar, já que o dólar fez com que os nossos produtos ficassem mais baratos, né? então não, a gente já está trabalhando dentro de uma margem que permite aumentar. Então a gente já poderia aplicar dentro desse... É, Dentro dessa nossa situação econômica cambial, né? justamente porque aumentou uhum. muito. Né? E até uma forma também de valorizar é, a nossa água, porque você vai para muitos países, o, o grande problema dos países é a irrigação, é ter água disponível, é ter água potável disponível também, né? que a gente também tem muito. Então, o Brasil é um país muito rico né? recursos hídricos e a gente também não se impõe, enquanto é, um dos países que detém a maior riqueza do mundo, que é a água potável disponível para uso. Né?
1: É interessante o senhor falar da, da outorga, né? e interessante essa iniciativa. né Você pode colocar o ônus, né? se a pessoa utiliza a água, né? poderia estar pagando por essa água, vamos dizer, né? que seria basicamente essa, essa ideia do programa. Né? A outorga é um critério necessário, né? porque. O órgão ambiental ele precisa ter um mínimo controle de quanto de água que está sendo captada nos rios. Né? Eles têm esse, esse controle. Quando você vai fazer um pedido de outorga do uso de recursos hídricos superficiais, aí você vai lá colocar, né, se for superficial, se for rio, né? Mato ciliar é superficial. Se for é, poço, né, poço tubular, semi é subterrâneo. Aí você vai fazer essa outorga, você coloca lá uma previsão de, da área que você vai irrigar, da quantidade de água você vai utilizar. Então, o órgão ambiental, ele tem um mínimo controle sobre assim, quanto de água que estão pedindo para usar é, naquela bacia, naquele né, curso d'água. Agora, entendo que o problema é, é manter essa fiscalização, né? Então, a, a, de, além de, de, dessa dificuldade que tem, talvez, o órgão de fazer essa análise criteriosa, realmente, olha, estão pedindo muito outorga para determinado rio, não, não vamos poder conceder mais, né? Também tem a questão de fiscalizar se realmente a pessoa está usando aquela quantidade de água que ela falou que, que, tá, que vai usar. Então, eu acredito que possa ter, infelizmente, possa acontecer também esses, esses problemas. Né? Talvez é. no evento a gente convidou um. O,
0: o do Ibama, é até, até a pessoa que ia participar conosco hoje, ele é um desses servidores é, aí da Amazônia, ele reclamou que só tem 300 fiscais ambientais do Ibama para o Brasil inteiro. E aqui o nosso órgão de fiscalização, justamente semana passada, o tema da, da semana passada, foi também a questão da, do déficit de fiscais aqui no Estado, que são 65 para abranger uma área enorme, né, que é o Tocantins é, e, e, eu, e eu acho que também não tem fiscais suficientes aí na Amazônia, nem em Rondônia, nem, nem em Roraima, no Acre, para poder fiscalizar, <risos> apesar de estar avançado o monitoramento via satélite pelo menos para o desmatamento, mas não para essa questão da da do, do uso da água ainda está muito escasso e precário esse controle, né? E é uma coisa que a gente tem que começar a se preocupar, porque a água está é, acabando e a gente viu, né? Com essa com, a, com aquelas queimadas que teve em 2018, se não me engano, ou 19, que né do, do Pará que foram a fumaça, foram comprovar a teoria dos rios aéreos, né? que vai pelas nuvens né, até o sul, sudeste e até a Patagônia, Argentina e o sul da América América Latina, América do Sul, através dos ares. Então, é a a Amazônia e o Cerrado que levam a umidade né, no período de chuva para a região sul do, do hemisfério aqui, principalmente o nosso nosso continente americano. Então, é, é, agora a gente tem que se atentar e começar a se preocupar, por isso que é muito importante essa iniciativa de vocês e esses exemplos do que fazer. Eu também já vi um outro exemplo de meliponicultura aplicada dentro das áreas de reserva legal que também podem ser é, monetizáveis, digamos assim, ou seja, que deem, é lucro para os agricultores poderem preservar. Vocês também estão falando disso, além desse pagamento, tem a questão do crédito de carbono, como é que está essa questão do crédito
1: de carbono hoje em dia? O crédito de carbono, ele tem muitas iniciativas né, no Brasil, só que ele ainda continua sendo uma iniciativa mais voltada para grandes áreas, né, porque ele tem uma regulação muito extensa, é muito forte a regulação dele, porque ele normalmente é utilizado, o crédito de carbono, né, assim, do, do ponto de vista do produtor, é realmente aquele lucro né, que ele está oferindo, né, aquele dinheiro que ele está oferindo com crédito. Mas para quem compra o crédito de carbono, é, o benefício principal dele é a compensação, né, aquela neutralização de carbono. Então, quando a gente fala assim, ah, uma, uma empresa carbono zero, né, carbono neto, uma empresa que né, neutralizou o carbono, né, é, ela pode, se quiser... Sem adotar nenhuma medida assim de gestão ambiental mais eficiente ou coisa assim ela pode se quiser ser carbono zero porque ela vai e compra carbono aqui no Brasil compra carbono nos países principalmente os tropicais né é, e pronto de outras suas emissões e, e aí para isso ela é muito auditado esse, esse procedimento ele é muito auditado é, então é o custo né, de você gerenciar que quer dizer esse mercado de crédito de carbono ele ele é alto, então, só compensa para grandes áreas, né? é, ainda. É, lá, A, é... lá no
0: Paraná, eles fizeram até uma cooperativa para os pequenos juntarem muitos para poder negociar Isso. essas áreas. Né? Eu achei
1: interessante lá essa, essa então, iniciativa. Então, tem essas iniciativas que você pode juntar, você pode juntar pequenas áreas para formar um, um grande, né? uma grande, vamos dizer assim. É possível você fazer um projeto assim, tem empresas especializadas nisso, inclusive. Né? e também é, vai depois, vai, vai sair em breve, deve sair em breve, já o um mercado de regulamentação de créditos de carbono no, no Brasil, em breve vai estar regulamentado, uma compra mais, vai ser quase como se fosse uma bolsa de valores mesmo, né? então aí eu acho que vai ficar bem, bem mais simples, como está se, se desenvolvendo, por exemplo, as cotas de reserva ambiental, né? as cotas de reserva ambiental estão caminhando para, já, já não estão, né? em, nesse, nesse sentido, você vai lá no sistema, Aí seleciona a área que você quer comprar a cota e faz a transação ali mesmo no sistema, né? Então, daqui a pouco vai caminhar para simplificar. A ideia é simplificar. Mas
0: mas isso isso não gera um outro problema? Porque, por exemplo, eu tenho uma área, daí tudo bem, eu vou vou desmatar aqui, mas eu compenso lá. Lá, às vezes, é num outro estado, às vezes, até num outro país. Não vai fazer falta essa área que está sendo desmatada aqui, nessa micro região?
1: Você está falando da, da, da cota de reserva ambiental? É. é, que, é, é para quem não sabe, a cota de reserva ambiental né, é, é, é quando você, por exemplo, você precisa recuperar a sua reserva legal. É, isso é importante porque a, a cota de reserva ambiental não pode ser usada para compensar é, APP, né, ou seja, mata ciliar. Ah. Ela não pode ser usada para compensar a área de preservação permanente, só reserva legal. Eu já já, já limita um pouquinho, né? já ajuda nesse ponto aí da, da preservação dos recursos hídricos. É, e outra questão é que ela só pode ser usada no mesmo estado. Tá? Então, é, tem essa, essa, essa outra limitação que é, já ajuda também. né? Então, você tem que ser usado no mesmo estado para ser comercializado. Pode ser em casos excepcionais e outros estados, por exemplo, se for uma área que é considerada de relevante interesse ecológico. Por exemplo, uma unidade de conservação, né? alguma coisa assim. Então, que, aí, então pode, ser, pode ser considerado né? também. Mas em geral é isso, normalmente são é no mesmo estado e só para para reserva legal. Então já ajuda nesse nesse ponto. A Código de reserva ambiental, ela, ela não resolve um problema assim do do, do déficit de vegetação é, total, né, global. Então, já tem já tem um cálculo feito, né, pelo Observatório de Código Florestal, por exemplo, é, você pode pegar todo o déficit de re- de vegetação nativa que tem no Brasil, você pode pegar isso pelo CAR, né? Cadastro ambiental rural, por exemplo. Uhum. E você vê o excedente. Então você pega o excedente e diminui pelo déficit. Então você ainda tem um déficit. Ou seja, você mesmo que você comercialize 100% das cotas de reserva ambiental, você ainda vai ter que plantar. Você ainda vai ter que, que revegetar uma área bem considerável ainda.
0: Entendi. Então, isso aí, isso aí é o que é um complemento para, às vezes, o cara poder expandir uma área de produção, é isso?
1: Ah, não, não, eu não diria para expandir, eu diria para manter, porque, é, imagina assim, como, é que, como que se aplicaria uma cota ambiental e quando que ela, é, praticamente assim, eu vejo bem na prática como é que é interessante uma cota de ambiental, veja só. Você tem uma propriedade lá e está com déficit de reserva legal, né? não pode ser PP está com déficit de reserva legal de 100 hectares, né? Só que você é um produtor muito tecnificado, você produz ali um gado com alta genética, um manejo diferenciado, e aqueles 100 hectares que você tem ali, eles te dão um retorno muito alto. Sei lá, você tem um lucro ali de 100 mil reais por hectare por ano, não sei, estou chutando aqui, ou 100 mil reais por ano, não sei, você tira daquele hectare. Se você achar uma área de 100 hectares de costas de legal por um preço menor que aquele, ou considerando que a cota de reserva ambiental é permanente, né? você vai pagar uma manutenção mensal para ela, anual, depende ali do, de como é feito né? o contrato, é, é para você compensa. Você faz esse cálculo. né? Olha, para mim é melhor pagar essa cota de reserva ambiental do que perder essa área produtiva que eu tenho. Né? Então, assim, a cota de reserva ambiental ela é interessante principalmente em dois casos. Para quem tem um sistema muito tecnificado e ele consegue tirar um bom lucro daquela área produtiva dele que ele teria que recuperar e quando a, as cotas de reserva ambiental são baratas. É, aqui na Amazônia, as, as cotas costumam ser baratas, porque você tem muita área é, virgem, né? a área de reserva de vegetação primária, é, com difícil acesso, solo pobre. Né? Então, assim a pessoa não vai, querer des... Imagina, não vai querer desmatar aquela área ali e tal. Então, ela, ela, ela é barata. Então, você acaba sendo benéfico para esse produtor, que é tecnificado... E é um, assim, é um direito dele, né? Isso está previsto no Código Florestal, é possível, né? Se for APP, ele não vai poder ainda, é, vai ter que reflorestar de qualquer forma, né? Não pode compensar, né? E é uma forma de manter também ali a sua propriedade lucrativa, né? E é ao mesmo tempo que ele paga para preservar uma área de mata primária, né? Área, não precisa ser primária necessariamente, mas uma área é, de, de floresta.
0: Mas você tem noção desses valores? Por exemplo, se compensa hoje para um agricultor de pequeno porte, por exemplo, deixar de de cortar a área ou então preservar? né? Porque de repente ele pegou, comprou uma área de de uma fazenda que foi fracionada e ele pegou uma fração que a parte da fração, a maior parte, era reserva legal e daí. Para ele, compensa ele não não destruir para poder só só viver dessa renda do crédito ou da da venda dessa dessa parte? Ele consegue sobreviver?
1: Ele só pode comercializar se for excedente, né? Então, vou dar um exemplo. Se aqui na Amazônia, né? Aqui a Amazônia é 80% da reserva legal, né? Então, 80%. Ele só só pode comercializar os outros 20%, né? É, tem isso também. Ele, ele só pode comercializar como cota de reserva ambiental é, o excedente de vegetação. É, é, e se eu não me engano também, no Código Florestal é permitido para pequenos produtores é, também é legal. Aí, aí já não é o excedente. Aí já seria a área mesmo. É permitida também. Se for o pequeno produtor. Até quatro módulos, né? Então é, é, é permitido fazer isso também para pequeno produtor. E aí, veja Bom, só, é uma forma...
0: O Adilson, o Adilson é uma, outra uma forma colocação bem aqui é, que é, o Brasil é uma potência produtora de água, mas 70% está concentrado na Amazônia. É, isso, isso é verdade. Ele, fala, ele falou também do projeto Beija-Flor da Amazônia, Beija-Flor da Amazônia que é uma, bela, é uma bela explanação do Henrique. Ele também está falando do lado de Paraná. Acho que, não sei se você conhece sim, ele. O Adilson, você sim.
1: Conhece. Sim, o Adilson vai estar no nosso curso aí, dia 6. Obrigado, Adilson, por estar participando aqui também. Ele vai ser um dos palestrantes.
0: Bacana. Então, ótimo. Ele falou, ele falou dessa questão, né? De 70% está na Amazônia, mas a Amazônia é, é quase um terço, né? Se você for pegar a área original dela, pelo menos a floresta a Amazônia é quase um terço do Brasil. Então... É, não que isso seja ruim né é, a gente é que não sabe utilizar a Amazônia da melhor forma possível sem precisar destruir porque a gente se a gente fosse pesquisar em medicamentos e fitoterápicos a gente teria uma indústria farmacêutica nacional né que poderia é, sustentar todo o mundo da Amazônia inclusive o Brasil inteiro né com, com os princípios ativos da floresta né e de toda toda pesquisa de desenvolvimento não só de medicamento mas também para para perfumaria, né? porque a gente sabe que o a Chanel número 5, aquele, aquele perfume famoso francês, né? é vem de uma seiva de uma árvore que é do Pará. Né? E eles compram a árvore por uma, 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 uma garrafa de pet de 2 litros, eles pagam 5 é, dólares na garrafa, era em torno da época 20 reais, agora um pouco mais, né? e vendem um perfume é, de 5 ml por 200 dólares. Né? Então, é, era uma discrepância muito grande. E que a gente pode aprender a fazer isso também se a gente olhar é, a Amazônia com outros olhos. Né?
1: É o pau rosa, né? O famoso é... pau rosa aqui, que está bombando, né, o pessoal é, fica. Só que a, a, esse que é o problema também, Marcoli, os produtos da, da, da biodiversidade eles são muito desvalorizados. Né? Por quê? É, você, você vai plantar soja, por exemplo, produzir carne, né? Você tem o um custo, você sabe quanto custa aquilo ali. Embora normalmente o custo é, desses produtos, dessas commodities, sejam aquele que é que é o marketing, né? o mercado que dá o preço, é, como é que chama? Price taker. Né? Então, você tem o mercado é que dá o preço do produto. Né? É, você tem mais ou menos uma ideia de quanto custa produzir uma saca de café, uma saca de soja, né? você sabe mais ou menos, um litro de leite. Agora, quando você vai para produzir uma castanha, vai produzir é, um óleo de pau rosa, ou um óleo de copaíba, óleo de andiroba, aí você é, já não tem mais essa noção muito do custo. porque é, O produto está lá na floresta. Normalmente você não gastou para produzir aquilo. É o mesmo problema que acontece com a madeira, com a madeira nativa, né? Mas você tem lá o custo, né? Então, se assim, você não ter aquele custo de produção, assim, do, da matéria-prima em si, você vai ter o custo ali de coleta, de transporte, né? E, normalmente, como são feitas por comunidades tradicionais ou em áreas de, de por exemplo, reservas extrativistas, né? Então veja que são pessoas que às vezes têm pouco poder realmente de estipular um preço, né? de pretear uma melhoria daquele sistema. né? Então acaba havendo uma certa exploração. Então normalmente acontece, na verdade isso acontece com todo produto agrícola. Quem menos ganha com produto agrícola é o produtor. O produtor é o que menos ganha. né? Você vai dizer o café, por exemplo, do café. Embora o, o café seja num preço excelente... Né? quem está lá na ponta da cadeia do café ganha muito mais do que o, o produtor pela saca do café, vamos dizer assim, né? é, O leite nem se fala, né? O leite, as grandes empresas de laticínios, elas né? de é, é, processamento de leite e tal, que vendem o um iogurte, por exemplo, vai ganhar muito mais dinheiro do que o produtor de leite lá. Vai receber um real por litro de leite, sabe como vai receber. Né? Então, isso acontece também, só que em maior gravidade, com os produtos da biodiversidade. Por isso que tem uma série de, de leis e regulamentos, né? É lei do preço mínimo, enfim, é subsídios né, para o pro, pro produtor pro agroestrativista, né, é uma série de subsídios que, que existem, inclusive de algumas empresas privadas né, que atuam na região e, e fazem isso, é uma forma de, de melhorar. É, é, você falou, por exemplo, por exemplo da, dos fármacos e dos outros produtos, né, é que o, produto, o problema não é só né, a preservação, não é só o produto em si. Você é tem uma questão de logística, falta de estrada, né? Se tem rio, não tem uma hidrovia bem definida, as embarcações não são muito boas, tem questão de qualidade, de padronização, né? então é, é, é muito complexo. A cadeia de produtos é, já, é, já é difícil, por exemplo, para a pecuária leiteira, por exemplo, que em Rondônia já é difícil. Agora você imagina é, para produtos da sócio biodiversidade. Então é, é, um, é, um, é, desafi- é desafiante. Só que eu concordo que uma das formas de você preservar as nascentes e os recursos hídricos é você justamente valorizar os produtos da sócio-biodiversidade. Porque quando você tem esses produtos mais valorizados e a pessoa vai ter a sua reserva legal, sua área de preservação permanente, é, que vai produzir esses produtos, ela vai poder comercializar, então isso já vai é, a, a ajudar também.
0: Mas você falou em dois pontos é, é, que, para mim, me preocupam muito. Né? Porque eu tive agora, eu atravessei a Transamazônica, entre o, o Bico do Papagaio, que é a região norte aqui no Tocantins, até Santarém de carro. E eu fiquei muito triste, porque a, o estado inteiro cheirada, cheirava queimada, e muitas áreas de destruição. Fotografei, inclusive, um caminhão com toras, e quando eu vi a placa estava arrancada do, do caminhão, ou seja, eu não consegui nem usar como prova para denunciar o que eu ia fazer. E, e, você, e eles vendem essa, essa, essas árvores de 300, 400 anos ou mais né? e, e não cobram o preço que ela demorou para crescer né? ou que se fosse fazer uma floresta, até o próprio Sebastião Salgado, aquele aquele fotógrafo brasileiro que é conhecido internacional, justamente por ter registrado lá o massacre de Eldorado dos Carajás, lá no Pará mesmo, ele fez uma recuperação da área dele, uma própria propriedade que não era tão grande, e ele fez o cálculo do custo de quanto custava recuperar uma área, e, e ele colocou num documentário que foi feito, e é, explicou e, e mostrou o um processo de 10 anos né, de recuperação dessa dessa área dele, mostrando o quanto isso é caro para produzir, né, para você refazer uma floresta. Imagine uma árvore, quanto que custaria para fazer uma árvore de 300 anos e sendo comercializada por metro cúbico para construção civil e às vezes nem dado o devido valor à é, capacidade dela ou ou, ou para que ela serve. Eu também sou um pesquisador indígena, quando eu tive nas aldeias, eles falaram, essa árvore aqui é boa para construção e essa aqui usa para viga, essa para extensão, essa para é, o telhado, né? essa, essa palha serve para o telhado também, essa aqui dura mais, essa aqui repere mais os insetos se estiver mais próximo do rio, essa aqui serve para fogueira, essa aqui serve para dar mais calor para fogueira se tiver dias mais frios, então os caras têm todo um conhecimento de, do uso das madeiras que a gente até agora não, não, não tem esse conhecimento. E eu não sei dentro da, da, do curso de engenharia florestal se tem também esse, essa, essa, esse detalhe, essa minúncia de uso de cada uma das madeiras, né? do para que serve. Né? E ele já tem esse conhecimento milenar, que já tem indícios de 9 mil anos, até 12 mil anos de civilizações aqui, né? estudando e errando e aprendendo com esse tipo de recurso. Então eu fico preocupado tanto da questão da madeira que não tem o devido custo na hora de revender, porque se você fizer o custo que ela vale mesmo, que daí você fala, ah, mas o caboclinho não tem, não vai conseguir cobrar. Ele não, mas quem está dentro, por trás da indústria de exportação de madeira ilegal, sabe. Né? E esse deveria, né, se fosse legalizado e tivesse a fiscalização, deveria sim cobrar o preço, se fosse permitido cortar essas árvores, né? que muitas vezes não tem nenhum planejamento para ser cortado, né? uma, é, nem, nenhum critério. E depois uma outra questão também que eu fico muito triste é isso. O custo, já que um, um, um quilo de carne usa lá 14 mil litros de água, será que a gente está cobrando esses 14 mil litros para vender um quilo de carne? Né? De o tanto que usou para produzir? Será que é esse mesmo? É isso? A soja também, que é considerada a proteína mais barata do mundo. Mas é mais barata por quê? Porque não está cobrando um dos ingredientes que são as principais coisas que formam ela, que é justamente a água que é 1.600 litros por quilo de soja, né? ou 16 mil por, por saca. Né? Então, é, isso me preocupa muito. Né? Por isso que a gente tem que começar em, em, em se atentar e falar, não, você, você vai vender? Então, beleza. Então, você, se você não for vender, o imposto tem que é, garantir que seja pelo menos cobrado essa quantidade de água que está sendo retirada. Daí eu fui entrevistar o ex-secretário de, de agricultura aqui do estado ele falou, não, mas tem um ciclo da evapotranspiração que a gente só corta a soja com 36% de umidade, alguma coisa, algum número parecido com esse, né, que era menor do que né, 50%. E daí eu fico pensando, uau, mas tá, mas todo esse ciclo de água que foi usada para irrigar a soja, ela volta para a atmosfera nesse 70%. Você consegue responder essa pergunta? Tá dentro da sua área?
1: É, a... todo produto, né, qualquer que seja, a floresta que seja, agrícola, né, a gente tem você não é impossível você retornar 100%, porque a a floresta né a, a, a as plantas né elas tiram né os os nutrientes né, os elementos que ela tem basicamente da água né do ar e do do solo né então da água e do ar ela vai tirar oxigênio hidrogênio e carbono e aí vai tirar também a, do solo ela vai tirar os minerais né os elementos minerais né é, então assim é de, é, não, você não tem como Realmente tirar 100%, e 70%, porque uma parte fica retido né, naquele, naquele material. Então a gente, é, não é errado falar que você, quando você exporta soja, você está exportando água também. Né? Não, é, não é errado. Né? Mas assim, a, a, tem a, se você produzir. É, foi bom você ter tocado nesse ponto da produção, porque é um aspecto que a gente esquece né, de falar da, da preservação da água, do leito, do curso hídrico, não é só. Não adianta você preservar a nascente. Né, e o curso d'água e se assim, APP, né, aqueles 30 metros, que seja 100 metros de APP, se você, lá na sua área produtiva, na sua área de uso alternativo do solo, você faz um, um manejo inadequado, né? Então, é, você tem que ter um sistema conservacionista ali. Você vai ter que usar, um no caso da soja, né? A soja, ela tem essa, essa positiva, estado positivo, sabe, Marco Aurélio? Que, normalmente, quem produz soja já são produtores mais tecnificados. Então, normalmente, eles vão utilizar lá um plantio direto, uma ILP, pelo menos, né uma integração lavoura-pecuária, mesmo que não seja com o a, o boi né em si, mas eles vão deixar uma gramínea para cobrir o solo, né é, eles vão fazer curva de nível, eles vão fazer barradinhas se for o caso, ou então a, a bacias de contenção. Normalmente, produtor de soja é, já são tem essa... Não vou dizer, nem a nem, nem, nem questão de consciência ambiental, mas é porque já estão. É uma
0: assessoria estão... técnica, né?
1: É uma assessoria técnica, exatamente, que está ali por trás e sabe que isso é importante não só para preservação ambiental, mas também para produtividade da lavoura, conservação do solo também. É, então, já utilizam isso. Então, a soja tem essa esse lado positivo, sabe? Ela ela utiliza, normalmente, ela é produzida com técnicas de conservação do solo. É. Você mencionou também um, um, um aspecto importante dessa questão da, da, do uso da, da, da água, né? É que é, desse como é importante a gente manter esse, essa recarga, né? Porque a área de preservação permanente, a reserva. É, principalmente a área de preservação permanente, né? que é aquela matazinha em volta da nascente do rio, ela não é a área de recarga. A área de recarga vai ser justamente a área de uso alternativo do solo, os morros né? que estão em volta também, enfim. Então você tem que ter todo esse manejo é, adequado da propriedade. Então, você tem que usar essas... essas é, é, lembrei de um caso que aconteceu, né, acho que foi esse, esse ano em São Paulo, ano passado, que tiraram uma... de uma nuvem de poeira lá é, imensa, né? Então, isso, isso é preocupante porque isso indica erosão hídrica. Oh, e, desculpa, erosão eólica, né, que é causada pelo vento. E, e isso pode indicar que estava tendo muito solo exposto. Né? E aí, solo exposto... Para conservação de água é o terror, assim, né? Na verdade, se você não quer... Se você quer sumir com uma nascente, quer sumir com um rio, deixa o solo exposto. Esse é o principal problema. É melhor você ter uma uma pastagem, né? Na mata ciliar, do que você ter o solo exposto. né? Não à toa, né? Aí no Cerrado, né? Que é um grande reservatório de água também. Porque as gramíneas, elas têm uma grande capacidade de... Tem um uso eficiente da água, né? são os C4, né, o ciclo do carbono dele é mais eficiente, e elas é, não retém água, na, assim, na, na, na copa, né, então aquela água não né? evapora, ela tem um sistema radicular muito potente, assim, que, que segura realmente o solo e pede o, o escoamento superficial, enfim. Então as graminas também, principalmente nesses ecossistemas nativos, né, eu quero dizer que, é, que tipo, o Cerrado, que as gramíneas são nativas, né, é, a gente não precisa ter tanto medo, né, Aqui a gente tem que ter preocupação porque a gente não quer espécies exóticas na área de preservação. Mas quando você vai para a área produtiva, por exemplo, de um pasto de braquiária, se você manejar bem aquele pasto, fizer a manutenção, deixar um pasto, uma lotação animal adequada, fizer as curvas de nível, fizer as barraginhas, né? então você vai ter uma recarga ali de solençol freático e, consequentemente, do, do curso d'água. Aí a APP vai estar só ajudando, na verdade, aquele manejo que você já faz de adequado na sua propriedade. Então, esse aspecto é importante para considerar também na hora de a gente preservar a água.
0: Tá, mas e o custo da água? Você acabou falando que não aproveita tudo, mas Ah, mas e o custo da água nessas produções, né, nos insumos agrícolas brasileiros?
1: Isso a gente chama né, de externalidade. Essas externalidades, a gente não costuma computar nos preços dos produtos. Né? E é uma tendência, viu, Marco Aurélio? Eu vou dar um exemplo aqui. Um produto orgânico. Produto orgânico. Então, você, ele normalmente ele é mais caro do que um produto convencional. Por quê? É porque você vai ter uma menor produção. Normalmente, você, se você vai produzir um café orgânico, você dificilmente vai ter um café é, vai produzir tantas sacas de café por hectare quanto um agricultor que vai usar lá irrigação, químicos, agrotóxicos, etc. É, dificilmente. Né? Então, você põe um preço mais alto no seu produto para pagar essa alternativa que você vai... Eu estou, eu estou cobrando do meu consumidor né, o fato de eu estar perdendo a produtividade. Né? Isso é uma forma. Você pode fazer, por exemplo, quando você. É, a carne carbono neutro, por exemplo. Né? Você vai, vai cobrar uma parte da carne a mais pela mitigação do carbono. Então poderia ser feito dessa forma. Você pode fazer não só da forma, por exemplo, do Estado ou de alguma empresa pagar por aquela água né, que está sendo é, levada, né, consumida ali naquela propriedade. Ou o produtor, ele pode também. Bom, eu vou pagar mais caro, por exemplo, por um sistema que talvez não utilize irrigação ou que eu comprovadamente conserve o solo, preserve as nascentes, enfim, uma certificação. né? Basicamente, a gente vai cair aí na na certificação, nos produtos certificados, que você tem uma garantia e aí você vai estar pagando aquilo. Porque é o seguinte, tem que escolher. O que eu quero dizer é assim, tem um preço. né? Então, se você for embutir esse custo da água no produto agrícola ele vai subir de preço então quem está disposto a pagar por esse aumento de preço né então é, é, muita gente está muita gente está mas muita gente não tem é, condição de pagar aquele preço
0: desse jeito eu queria eu queria que você fosse para sua fala final eu vou citar uma das frases que você tem na chamada do curso e você comenta o seguinte é preciso produzir água para se evitar o colapso dos recursos hídricos do Estado. E isso serve tanto para o Estado quanto para o Brasil? E eu gostaria que você <risos> complementasse isso é, já com a sua fala final, porque a gente está encerrando o tempo aqui. Apesar do tema ainda dar muita, muita canja, o curso lá vai ser o dia inteiro, né? e depois reforçar a questão do curso, que vai ser dia 6.
1: Obrigado, Coral. É, então, é, realmente eu coloquei, porque o foco do, né, do Estado né, vão ser. Os palestrantes são todos do Estado de Rondônia, né? é, mas essa é uma verdade que se aplica a todo o Brasil. Né? Se nós não produzimos água, né, não, não tivemos os cuidados necessários com o uso, os né, um sistema de produção agrícola sustentáveis, não mantivermos as nossas áreas de filsação permanente, nossas reservas legais, nós vamos ter problema né, com a produção de água, nossos custos hídricos. Se não secarem, né, se não diminuírem a vazão, eles vão ter menor regularidade. E isso também não é bom. Ninguém quer ter, por exemplo, um um, um mês enchente para todo lado e depois seca. Ninguém quer esse tipo de coisa. Normalmente você quer ter uma regularidade daquela vazão, mínima que seja. né? Então se isso realmente não é só no Brasil, mas que no mundo inteiro, temos que nos atentar para preservar as as, as florestas, especialmente... As que estão próximas de curso dado.
0: Entendi. O curso vai ter aqui ó, mudanças climáticas e cenário de uso de ocupação de solos na Amazônia. Vai ter implementação para é, implementação do Praia e Pradas, e uso de SAFs no desenvolvimento de cadeias produtivas e agricultura, vai ter do Centro de, de Estudos Rio Terra, perspectivas inovadoras, de recuperação de áreas de preservação permanente e reserva legal práticas conservacionistas do solo da água nossa de cada dia. Muito interessante, né? aplicação do Código Florestal, vai ter recuperação de nascentes e a produção de água, do Projeto Beija-Flor. Muito interessante. Parabéns pela realização desse desse seminário, desse curso. É, espero que você também consiga é, ter um, um quórum bom, porque o meio ambiente ainda não é um tema que desperte tanta atenção, né assim como é, algumas temáticas mais sensíveis hein? infelizmente a gente precisa des- despertar um pouco o senso crítico eu acho que só vai despertar mesmo a hora que acabar a água, o pessoal, nossa, onde é que eu tava que eu não estava preocupado com isso, né, então a gente, a gente faz esse esforço aqui no Terço Ambiental não é fácil e a gente vai perseverar para que a gente consiga ter cada vez mais público e despertar cada vez mais a consciência. Esse é um programa que fica permanente, ele vai continuar no Instagram da Gazeta, lá no Terço Ambiental, também vai para o YouTube. Então, fica também, serve de pesquisa, né, futuramente. Eu gostaria de agradecer novamente novamente Henrique Cipriani, engenheiro engenheiro pela pela Universidade Federal de mestre mestre em solos e nutrição, nutrição de plantas pela Universidade Federal de Viçosa. Ele é pesquisador da Embrapa de Rondônia desde 2011. Atualmente é chefe adjunto de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa de lá. Atua em ações de pesquisa e desenvolvimento e inovação nas áreas de silvicultura, integração pecuária e floresta e restauração florestal. Henrique, muito obrigado pela sua, pela sua palestra aqui. Foi muito esclarecedor. Eu ainda tinha muitas perguntas para fazer Agradecer a oh, todos desculpa. aqui que nos, nos acompanharam aqui. Não, não, é a questão do tempo mesmo. Esse problema é uma provocação, né? Porque se a gente começar a entrar nos temas e detalhes técnicos, vira um seminário e a gente, um dia a gente chega lá e vamos fazer o seminário. Quem sabe ano que vem eu não te convide para a Semana do Meio Ambiente aqui, se você der uma agenda oh. aqui para a gente, porque a gente aqui está. É, sugerindo é, o, o Dia Estadual da Mata Ciliar, que seja dia 4 de junho. Uma deputada estadual aqui, a Dona é. Ribeiro, apresentou o projeto de lei. a gente Inclusive, esse programa terça ambiental nasceu dessa ino, in, in, iniciativa, que foi a Gazeta, junto com o Instituto Ecoterra, que é aqui uma uma ONG que trabalha com educação ambiental faz 20 anos aqui no Estado. E, e essa 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 iniciativa fez com que a gente se inspirasse em fazer o Terça Ambiental, que está aí até hoje, com mais de 20 programas gravados semanalmente. A gente deu uma pausa aí para o Pará, né, que a gente foi lá no encontro de comunicadores, né, e e estamos voltando com tudo, e a gente vai fazer um seminário ano que vem, especial sobre isso, a Semana do Meio Ambiente, e quem sabe a gente faça um um seminário presencial, se estiver mais tranquilo, essa questão da pandemia. Mas, novamente, Tomado. Tomara, não, estamos caminhando para isso, né? O problema são as variantes e, e, e o pessoal que não quer tomar vacina, o resto está tranquilo. <risos> Mas é isso aí, eu agradeço novamente. Se puder, se quiser colocar também mais alguma coisa, fique à vontade.
1: Eu agradeço muito, mesmo, viu, Marco Aurelio, pela possibilidade. Pode chamar assim outras vezes, aqui, não só eu, outro pesquisador, da para que o senhor queira né, entrevistar, fica à vontade, o pessoal que assistiu, participou. É, estamos à disposição também né, na Embrapa Rondônia e também em Tocantins, Embrapa Pesca Aquicultura, e outros em todos em Embrapa em todo o Brasil. Preciso é da presença de todos no nosso curso, www.embrapa.br/barra Rondônia, sua inscrição. E também no nosso canal da Embrapa você pode ver outros cursos. Inclusive, semana passada tivemos o curso de serviços ecossistêmicos, né, para pela Embrapa Acre. Né? Então, assim, tem interessante. Nosso canal do YouTube né, da Embrapa, podem encontrar informações bem interessantes. Obrigado Esse também é o... pelo compartilhar o... a Gazeta do Público.
0: O Embrapa, é na, esse canal do YouTube é do Embrapa Nacional ou do Embrapa Regional? Porque esse foi do Acre,
1: você falou, né? A gente tem o canal da Embrapa... É, esse, esse, esse evento de semana passada, que foi de serviços ecossistêmicos, é, inclusive teve as, as iniciativas de pagamento de serviços ambientais mostradas lá, né, que está correndo na Amazonas, Mato Grosso, é, ele está no canal da, da Embrapa. É, não, é, porque cada unidade da Embrapa tem seu canal, mas esse está no canal da Embrapa Nacional, vamos dizer assim, o canal do, do, da Embrapa no YouTube. Então, está à disposição, né, foi o seminário que teve semana passada.
0: Maravilha, olha que ótimo. Parabéns também por esse outro tema que é bem interessante também. Quero dar uma olhada lá e, de repente, convidar alguém para falar sobre isso também aqui numa numa próxima edição do Terça Ambiental. Então, eu conversei aqui com o Henrique Cipriani nessa Terça Ambiental Gazeta do Cerrado. Agradeço demais a sua participação. Para você que quer se inscrever, entra lá no site da Embrapa. e pesquisa lá o curso de produção de água e o seminário enfim Muito obrigado mais uma vez, uma boa noite e continua esse vídeo aqui permanente no nosso Instagram e posteriormente no YouTube da Gazeta do Cerrado. Muito obrigado, professor.
1: Obrigado.